0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum Krieg gegen die Ukraine. Es ist Dienstag, der 28. Februar und wir zeichnen den Podcast um 12.30 Uhr auf. Und wir, das sind Kai Küstner und Anna Engelke. Wir sind heute beide im ARD-Hauptstadtstudio hier in Berlin. Und in dieser Folge beschäftigen wir uns natürlich mit der Lage in der Ukraine. Wir werfen einen Blick zurück auf die Vollversammlung der Vereinten Nationen. Ende vergangener Woche. Kai, du hast ja die Außenministerin Annalena Baerbock nach New York begleitet. Ja. Und wir gucken auf eine bemerkenswerte Äußerung des sicherheitspolitischen Beraters von US-Präsident Biden. Jake Sullivan hat jetzt in einem Interview gesagt, dass Kanzler Scholz die Lieferung von deutschen Leopard 2-Panzern von der Bereitstellung von US-amerikanischen Abrams-Panzern abhängig gemacht habe. Die Bundesregierung hatte das bislang immer zurückgewiesen, deswegen ist das bemerkenswert. Und außerdem hat sich unser Kollege Alex Drost angeguckt, wie die ukrainischen Soldaten in Deutschland für die Kampfpanzer Leopard 2 ausgebildet werden. Und wir gehen mit Nils Walker, unserem Kollegen in Stockholm, der Frage nach, was wäre, wenn die Finnen ohne die Schweden der NATO beitreten würden. Aber Kai, lass uns mit der Lage in der Ukraine anfangen.
1: Tja, wo die ukrainischen Verteidiger des Städtchens Bachmut in der Region Donetsk vor einer verzwickten Entscheidung stehen. Wann ist eigentlich der richtige Moment gekommen, den Ort aufzugeben und sich zurückzuziehen? Es gibt verschiedene Berichte, dass Russland den militärischen Gürtel um Bachmut so eng jetzt gezogen hat, dass es eigentlich nur noch einen freien Weg herausgibt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat nun zugegeben, dass die Lage immer schwieriger werde. Der Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte sagt, die Situation sei Äußerst angespannt. Wir hatten ja schon öfter darauf hingewiesen, Anna, dass Bachmut eigentlich keinerlei strategische, noch nicht mal eine taktische Bedeutung hat. Dafür eine hochsymbolische. Putin hat es jetzt nicht geschafft, der russische Präsident zum Jahrestag seines Einmarsches in der Ukraine die Einnahme Bachmuts zu verkünden, was er gerne als wichtigen Sieg verkauft hätte. Jetzt verteidigen sich die Ukrainer wohl auch deshalb so zäh in der Stadt, weil sie damit russische Kräfte binden, vor allem Wagner-Söldner und weil die russische Seite hohe Verluste erleidet, worauf ja der britische Geheimdienst immer wieder hingewiesen hat. So, und dann ziehen wir die Blende noch ein bisschen weiter auf und fragen uns, wie ist der Stand der erwarteten Offensiven eigentlich? Was Russland betrifft, das hat uns Oberst Markus Reisner sehr plausibel hier im Podcast erklärt, wird die sicher nicht vorab angekündigt, sondern im Erfolgsfall nachträglich gefeiert. Was allerdings auch erwartet wird, wenn man mit Militärexperten spricht, ist eine Offensive von ukrainischer Seite, schon um dem Westen zu beweisen, dass seine Waffenlieferungen Wirkung zeigen und die nicht erlahmen. Der stellvertretende Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes Skibitsky hat das Ziel ausgegeben, die Front zu teilen, indem man einen Keil zwischen die Krimhalbinsel und das russische Festland treibt. Wann diese Offensive allerdings beginnt, wissen
0: wir nicht. Vielen Dank, Kai, für die Lage in der Ukraine. Ich war am Montag hier in Berlin im Café Kiew. Und eigentlich ist das Café Kiew bekannt als das Café Moskau an der Karl-Marx-Allee gegenüber vom Kino International. Und dort ist aber anlässlich des ersten Jahrestages des Russischen Kriegs gegen die Ukraine ist das Café Moskau für eine kurze Zeit in Café Kiew umbenannt worden. Und es gab jede Menge Veranstaltungen, Diskussionen und Workshops, organisiert hatte das Ganze die Konrad-Adenauer-Stiftung zusammen mit vielen Partnerorganisationen, wie zum Beispiel der EU-Kommission, dem EU-Parlament, der Robert-Bosch-Stiftung oder dem Aspen-Institut. Das war also eine bunte Mischung von Organisationen und Leuten, die sich damit beschäftigt haben, wie man die Ukraine unterstützen und hoffentlich dann irgendwann auch wieder aufbauen kann. Und einer der Teilnehmer im Café Kiew war Tobias Bunde. Das ist ja der Forschungsdirektor der Münchner Sicherheitskonferenz und ihn hatte ich am 17. Februar interviewt. Das war vor Beginn der Sicherheitskonferenz und da hatte er uns von einer repräsentativen Umfrage in der Ukraine erzählt. Erzählt. Und dazu hatte eine Hörerin von uns, Dagmar Jacke, eine Frage. Und zwar sagt sie, in der Umfrage ging es darum, dass der überwiegende Teil der Befragten weniger Angst vor einem Nuklearangriff hat, als davor, den Krieg aufzugeben bzw. zu verlieren. Aber ein Nuklearangriff hat doch, meines Wissens nach, so schreibt unsere Hörerin, verheerende und zerstörerische Folgen für die gesamte Bevölkerung. Von daher kann ich diese Denkweise nicht nachvollziehen. Ja, Dagmar Jacke, das ist verständlich und äh, sie schrieb dann noch dazu. Sie würde sich freuen, wenn wir denn darauf eingehen könnten. Und ich habe natürlich dann, als ich Tobias Bunde gesehen habe, die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und habe ihn genau das gefragt. Und er hat das hier gesagt.
1: Sie haben Angst vor der atomaren Bedrohung, das sehen wir auch in den Daten. Sie glauben nur nicht, dass das die größte Bedrohung für Ihr Land ist. Sie haben Angst vor anderen Dingen, vor der Besetzung durch Russland, vor den Verbrechen, die die russische Armee in den Gebieten, die von Russland besetzt sind, begangen hat. Also ich glaube, das Risiko wird anders bewertet als bei uns.
0: Interessante Antwort von Tobias Bunde, dem Forschungsdirektor der Münchner Sicherheitskonferenz. Wer sich die gesamte repräsentative Umfrage mit dem zum Teil erstaunlichen Ergebnissen nochmal angucken möchte, der findet den Link in unseren Shownotes jetzt aber zu dir Kai und deiner ja genau ein Sprung in die USA und auch noch mal einen, einen Sprung zurück du hast ja am vergangenen Donnerstag und Freitag die Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen zu UNO begleitet und die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat anlässlich des ersten Jahrestags von Russlands Krieg gegen die Ukraine über eine Resolution abgestimmt. Und man bekommt ja bei so einer Mitreise im Flieger zusammen mit der Ministerin Einblicke, die man von außen sonst nicht so bekommt. Was hast du mitgenommen von der Reise?
1: Also erstmal die Erkenntnis, dass Annalena Baerbock um ein Haar wirklich zu spät zu ihrer eigenen Rede erschienen wäre. Was jetzt vorher schon klar war, weil wir mit einem kleineren Airbus der Luftwaffe unterwegs waren, dass wir auf dem Weg über den Atlantik zum Tanken zwischenlanden mussten. Auf dem Hinweg war das Island, auf dem Rückweg dann Kanada bei minus 25 Grad Celsius. Und das hat auf dem Weg nach New York etwas länger gedauert als geplant. Und dann standen wir mit unserer Fahrzeugkolonne, als wir dann gelandet sind in den USA, auf der Strecke in die Megametropole, auch noch im Stau. Jetzt hatte die ukrainische Seite und persönlich der Außenminister Kuleba extra darum gebeten, dass die deutsche Außenministerin doch bitte als Letzte reden möge, um eben zu vermeiden, dass eine Reihe, jetzt nicht uneingeschränkt freundlich gesinnter Staaten, darunter auch China, das letzte Wort vor der Abstimmung haben würde. Das hat geklappt, das hat man hinbekommen. Baerbock stand als Letzte auf der Rednerliste. Aber nun fielen einige Reden davor so kurz aus, dass sie früher als geplant drankommen sollte. Und ich habe mir erklären lassen, wenn vor der Vollversammlung eine vorgesehene Rednerin nicht da ist, dann fällt das eben aus. Dann kann man nicht hinterher sagen, bitte nehmt uns doch noch dran. Also sind wir da wirklich mit hängender Zunge bei den Vereinten Nationen an. Also die Außenministerin und der Journalistin, Tross und die Peinlichkeit, tausende Kilometer gereist zu sein, ohne dann geredet zu haben, blieb der Ministerin wirklich knapp erspart.
0: Das klingt wie so ein amerikanischer Film, der in New York spielt, weißt du, irgendwo alle neben diesen gelben Taxis mit hängender Zunge nebenher laufen. Aber ihr durftet im Bus fahren, nehme ich an.
1: Genau, es war die die Fahrzeugkolonne mit Bus und hat uns aber trotzdem nicht den Stau erspart.
0: Ja. Die Abstimmung für die Resolution fiel dann ja letztlich im Sinne der Ministerin aus und auch Deutschlands. 141 Staaten, also genauso viele wie vor einem Jahr, stimmten für die Resolution, die den russischen Angriffskrieg verurteilt. Warum ist das üblich? überhaupt bedeutsam?
1: Ja, weil Symbolik manchmal auch politisch extrem wichtig sein kann. Es stimmt, dieser Text ist jetzt nicht bindend, anders als Abstimmung im UN-Sicherheitsrat verpflichtet dieser Text Russland erstmal zu gar nichts. Aber es gibt ja drei wichtige Druckfaktoren, die Moskau eines Tages dazu bringen sollen, den Krieg zu beenden und sich an den Verhandlungstisch wirklich zu setzen. Da sind vor allem die Waffenlieferungen an die Ukraine zu nennen, zweitens die Sanktionen gegen Russland und drittens eben der Versuch, Moskau in der Welt zu isolieren. Präsident Putin versucht ja, sich mit allem, was er hat, dagegen zu wehren. Nehmen wir nur das gemeinsame Militärmanöver jetzt mit China und Südafrika. Auch das ist hoch. Symbolisch. Was er durch dieses überwältigende Abstimmungsergebnis aber jetzt nicht bekommen hat, ist die Sicherheit, ich muss einfach nur weitermachen, durchhalten, dann wird der Zusammenhalt der Welt schon bröckeln und der globale Süden, Europa und den USA klar machen, dass die mit ihrer Unterstützung für die Ukraine falsch liegen. Dass das jetzt nicht eingetreten ist, das sollte man aus meiner Sicht nicht unterschätzen.
0: Was ja durchaus hat aufhorchen lassen, war ja, dass ausgerechnet und auch zum ersten Mal Mali gegen die Resolution gestimmt hat, also für Russland. Gab es noch anderes, was dich überrascht hat?
1: Also Mali war tatsächlich ein ziemlicher Stimmungskiller. Das war spürbar. Es gab am Tag nach der Vollversammlung dann noch eine UN-Sicherheitsratssitzung. Auch an der hat die deutsche Außenministerin teilgenommen. Diesmal ohne Gefahr, zu spät zu kommen, weil sie ja schon da war und da übernachtet hatte. Nur zwei Beobachtungen. Von dort vielleicht bemerkenswert finde ich, dass das EU- und NATO-Land Ungarn in seinem Redebeitrag mit keiner Silbe wirklich am Jahrestag den russischen Angriff verurteilt hat. Stattdessen erklärte Waffenlieferungen und Sanktionen würden den Konflikt eskalieren. Fast ein bisschen im Stile Chinas, also das ja parallel an dem Tag eine Zwölf-Punkte-Initiative vorlegte, die von Russland gelobt wurde, ansonsten aber wenig enthielt, woran man aus westlicher Sicht anknüpfen hätte können. Also erwarten wir jetzt erstmal nicht weiter allzu viel von dieser chinesischen Initiative zu hören. Tja, und Mali, das Land, in dem noch mehr als 1000 Bundeswehrsoldaten die Bevölkerung zu schützen suchen, in dem es ja auch eine große UN-Militärmission gibt, aber eben auch russische Wagner-Söldner. Dieses Land stimmt also gegen die UN-Resolution. Das wird man in Moskau als Sieg interpretieren, dass man das Land für sich verbuchen kann. Keine gute Nachricht für die Europäer in der so wichtigen Sahelregion, aber ich erwarte jetzt auch nicht unmittelbar, dass der deutsche Einsatz, der ja bis Mai 2024 ausläuft, jetzt beschleunigt zum Ende getrieben wird, die Union, die Opposition hier in Berlin. Könnte das nutzen, aber um Druck zu machen, dass genau das passiert. Jetzt sind wir im Prinzip schon wieder zurück in Deutschland, wagen aber nochmal einen Sprung über den Atlantik. Wir berichten nämlich gleich, Anna, wie ukrainische Soldaten hier in Deutschland an den Kampfpanzern Leopard 2 ausgebildet werden, aber... Lass uns vorher noch über eine bemerkenswerte Interviewäußerung von Jake Sullivan sprechen, dem nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten.
0: Ja, Jake Sullivan hat an diesem Sonntag etwas wirklich Ungewöhnliches gemacht. Er hat in einem Fernsehinterview in den USA sehr offen darüber gesprochen, wie es im Januar dazu gekommen ist, dass der US-Präsident dem Drängen von Bundeskanzler Scholz nachgegeben hat, der ukraine-amerikanische Abrams-Panzer in Aussicht zu stellen und dass obwohl das Pentagon und auch Joe Biden letztlich nicht von der Sinnhaftigkeit dieser Abrams-Lieferung überzeugt gewesen sein Jake Sullivan.
2: But the Germans told the president that they would not be prepared to send those leopards into the fight until the president also agreed to send Abrams.
0: Also laut Sullivan hätten die Deutschen dem US-Präsidenten gesagt, sie seien nicht bereit, Leopard-Panzer in den Kampf zu schicken, solange nicht auch der Präsident bereit sei, Abrams zu schicken. Und genau ein solches Jungteam soll es eigentlich nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit zu keinem Zeitpunkt gegeben haben. Entsprechende Medienberichte hatte er jedenfalls Ende Januar deutlich zurückgewiesen.
1: Aber das ist ja eine Aussage aus Berlin, die... In Anbetracht des Interviews von Sullivan einigermaßen fragwürdig klingt.
0: Das ist in der Tat so, vor allem, weil ein stellvertretender Regierungssprecher am Montag hier in Berlin an dieser deutschen Darstellung festhielt. Es habe kein Jungteam zwischen der Lieferung von Leopard 2 und Abrams Panzern gegeben. Und das ist komisch, denn Jake Sullivan räumte in dem Interview vom Sonntag ein solches Jungteam, einen solchen Zusammenhang unumwunden ein. Sullivan sagte, der US-Präsident habe im Interesse der Einheit des Bündnisses und um sicherzustellen, dass die Ukraine bekomme, was sie wolle und trotz der Tatsache, dass die Abrams nicht das richtige Werkzeug seien, der Lieferung von Abrams zugestimmt.
2: So in the interest of Alliance Unity and to ensure that Ukraine got what it wanted, despite the fact that the Abrams aren't the tool they need, the president said, okay, I'm going to be the leader of the free world. I will send Abrams down the road if you send Leopards now.
0: Laut Sullivan habe Präsident Biden gesagt, okay, ich bin der Anführer der freien Welt, ich werde Abrams schicken, wenn ihr jetzt Leoparden schickt und mit ihr war dann die deutsche Bundesregierung gemeint. Und was kann dahinter stecken aus deiner Sicht? Also ich ich könnte mir vor allen Dingen inneramerikanische Gründe vorstellen. Also zum einen, dass Sicherheitsberater Sullivan seinen Präsidenten als Mann darstellen möchte, der die westliche Allianz anführt und Leadership bewiesen hat. Also tatsächlich gesagt hat, okay, in dem Sinne, dass die NATO beieinander bleibt, treffe ich jetzt diese Entscheidung. Und möglicherweise sieht sich das Weiße Haus auch genötigt zu begründen, warum die USA Kampfpanzer Abrams für die Ukraine in Aussicht gestellt haben, obwohl ja der Krieg in Europa spielt. Es gibt in den USA, vor allem bei einigen Republikanern im Kongress, zunehmend Kritik an der umfangreichen Hilfe aus den USA für die Ukraine. Und da kann es sein, dass das Weiße Haus die Notwendigkeit gesehen hat, nochmal diese Lieferung der Abrams-Panzer zu begründen. So oder so ist es aber aus Sicht der Bundesregierung kein gutes Timing. Kanzler Scholz ist an diesem Freitag zu Besuch bei Joe Biden im Weißen Haus. Und da kommen diese Interviewäußerungen von Bidens Sicherheitsberater ungünstig. Aber auf die amerikanischen Abrams-Panzer müssen die Ukrainer sowieso noch länger warten. Das hatten die USA schon im Januar angekündigt, dass das erst Ende dieses Jahres was werde. Oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr. Aber dieses Jahr, und zwar bis Ende März, sollen in jedem Fall die Leopard 2-Panzer an die Ukraine geliefert werden, aus Deutschland und auch aus anderen europäischen Staaten. Und bis dahin sollen ukrainische Soldaten an der Panzertruppenschule der Bundeswehr im niedersächsischen Munster den Umgang mit dem Leopard 2 und dem Schützenpanzer Marder lernen. Vergangene Woche hat sich Verteidigungsminister Pistorius persönlich ein Bild davon gemacht, von dem ukrainischen Botschafter Makayev sowie Wladimir Klitschko, das ist der Bruder des Bürgermeisters von Kiew. Und zu diesem Termin erschienen nicht nur Medien aus ganz Deutschland, sondern dann selbst ein japanisches Kamerateam und Reporter der New York Times und der Washington Post waren in Munster. Und auch unser Kollege. Alexander Drost war dabei. Alex, dein Fokus war nicht auf die prominenten Gäste gerichtet, sondern vor allem auf die Ukrainer und deren Ausbilder. Drei Ukrainer haben sich Zeit für Interviews genommen. Welchen Eindruck hattest du von ihnen?
3: Naja, zuerst ist mir natürlich aufgefallen, dass äh, alle drei vermummt waren äh, mit Tuchmasken und diesen äh, offiziellen getönten Schießbrillen der Bundeswehr. Das alles waren reine Vorsichtsmaßnahmen, denn schon äh, in wenigen Wochen könnten genau diese Ukrainer wieder an der Front kämpfen, äh, von woher sie zum Teil äh, ja auch direkt nach Deutschland gekommen waren. Und für Minister Pistorius muss das ein sehr persönliches Erlebnis gewesen sein, weil er noch vor wenigen Wochen genau diese Soldaten in Kiew ein erstes Mal getroffen hatte. Ich hatte ja die Soldaten in Kiew quasi verabschiedet, bevor sie sich auf den Weg gemacht haben, jedenfalls einen Teil. Und ich habe eben gerade auch noch wieder mit ihnen sprechen können und konnte nochmal zum Ausdruck bringen, wie, ja, wie beeindruckt und berührt ich war von den Gesichtern, die ich da in Kiew gesehen habe. Sehr, sehr ernste Gesichter, denen man den Schrecken des Krieges ansehen konnte. Aber noch sind diese Soldaten hier in Munster, bevor es eben zurück äh, in diesen Krieg geht. Entsprechend angespannt sind die Soldaten auch, denn eines darf man ja nicht vergessen, äh, gerade die Leopard 2-Panzer sind für die russischen Streitkräfte extrem hochwertige Ziele, weil sie einen enormen äh, symbolischen Wert haben, nicht zuletzt für Propaganda. Nur mal zur Erinnerung, ein russischer Gouverneur brachte bereits die Idee ein, eine Prämie für Leo 2 auszuloben, umgerechnet 40.000 Euro für eine noch Funktionstüte, Panzer und 20.000 für einen zerstörten Leopard 2. Es gibt sogar russische Privatunternehmen, die 70.000 Euro versprechen, wenn Soldaten einen deutschen Leopard erbeuten. Und das wissen natürlich auch die Ukrainer, die gerade in Munster ausgebildet werden.
0: Das ist natürlich eine komische Begleitmusik zu deren Training. Also in nur fünf Wochen sollen die Ukrainer ja fit gemacht werden für den Marder und den Leopard 2. Wie läuft die Ausbildung ab?
3: Das ist wirklich ein extrem sportliches Programm, denn normalerweise dauert die Ausbildung mehrere Monate. Jetzt sind es eben nur fünf Wochen mit Tagen, an denen mindestens zwölf Stunden am Stück ausgebildet wird. Und wie das die Ukrainer erleben, hat uns einer ihrer Soldaten erzählt, der auch für die anderen Ukrainer als Übersetzer eingesetzt war.
2: Der zwölfstündige Arbeitstag ist anstrengend, aber wir haben keine Zeit. Wir möchten nicht die Zeit einfach so verschwenden. Also wir müssen schnellstmöglich zurück in die Ukraine.
3: Ja, und diese Ausbildung schlaucht natürlich nicht nur die Ukrainer, sondern auch die Ausbilder der Bundeswehr. Und dazu sagte Oberstleutnant Peter, auch der Name ist aus Sicherheitsgründen geändert, der leitet die Ausbildung am Leopard 2 und der sagte uns, wie er die Ausbildung erlebt
4: wir bilden mindestens sechs Tage die Woche aus. Der Sonntag ist grundsätzlich frei, wo die Kameraden mal Gelegenheit haben, kurz die Seele baumeln zu lassen, vielleicht ein bisschen Sport zu machen. Aber wenn wir feststellen, dass es Ausbildungsdefizite gibt, dann nehmen wir auch den Sonntag dazu. Wenn wir ein Gefechtswochenende haben, nehmen wir den Sonntag generell dazu. Also es ist eine sehr, sehr hohe Belastung, sowohl für die Ausbilder als auch für die ukrainischen Soldaten.
3: Das vor dem Hintergrund, dass das Programm, was die Ukrainer da genießen, schon äh, ausgedünnt ist. Es macht ja zum Beispiel auch keinen Sinn, äh, den Ukrainern beizubringen, wie sie Panzer so bewegen, dass sie nicht mit der deutschen Straßenverkehrsordnung in Konflikt geraten. Stattdessen ist das Ziel, die Soldaten so schnell wie möglich für das Bestehen im Krieg vorzubereiten. Und auch, wenn das im Munster keiner so deutlich sagt, es schwingt immer mit, dass es für die Ukrainer schlicht ums Überleben geht. Deswegen ist hier auch von kriegsnaher Ausbildung die Rede.
2: Dort im Krieg in der Ukraine haben wir keine Möglichkeit oder nicht zu viele Möglichkeiten ausgebildet zu werden. Aber wir müssen ausgebildet werden und deswegen müssen wir hier sein und es gibt keine Wahl für uns.
3: Ja, was man auch gemerkt hat durch die Bank, die Ukrainer sind sehr dankbar, haben aber auch gesagt, dass sie sich gewünscht hätten, viel früher bei uns ausgebildet werden zu können.
0: Ja, darüber haben wir ja auch ausführlich berichtet über den Zeitpunkt der Entscheidung, Leopard 2-Panzer zu liefern. Und erst am vergangenen Freitag hat Verteidigungsminister Pistorius ja angekündigt, dass jetzt nicht nur 14, sondern 18 deutsche Leopard 2 in die Ukraine geliefert werden sollen. Und das heißt dann ja, dass auch noch zusätzliches Personal benötigt wird. Wie viele Soldaten aus der Ukraine bildet die Bundeswehr denn aktuell in Munster aus?
3: Ja, auch hier nennt die Bundeswehr aus Sicherheitsgründen keine konkrete Zahl. Man kann sich aber da rechnerisch annähern. Also mittlerweile will Deutschland ja zunächst 18 Kampf- und 40 Schützenpanzer liefern. Der Leopard 2 hat vier äh, Besatzung. Der Marder 3. Dazu kommen bei Marder auch noch pro Fahrzeug sechs äh, Grenadiere. Macht also unterm Strich 432 Soldaten. Dazu kommt dann noch weiteres Personal, zum Beispiel für die Instandsetzung. Wir reden also locker über 500 Mann und mehr.
0: Eine Menge Leute. Diese Soldaten müssen ja irgendwie von der Ukraine nach Deutschland kommen und wieder zurück. Wie funktioniert der Transport?
3: Ja, auch dazu wie so häufig kein Kommentar von der Bundeswehr. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Soldaten aus der Ukraine auf dem Landweg ins südöstliche Polen kommen. Da gibt es etwa 80 Kilometer von der polnisch-ukrainischen Grenze einen Regionalflughafen, der mittlerweile zum wichtigsten Umschlagplatz für die militärische Hilfe für die Ukraine geworden ist. Von dort könnte es mit A400M-Transportfliegern der Luftwaffe nach Wunsdorf gehen. Da hat das Lufttransportgeschwader 62 seine Heimat und von dort... Sind es auch nur noch gut 100 Kilometer bis Munster? Wie gesagt, die Bundeswehr selbst sagt dazu nichts.
0: Hast du eine Ahnung davon bekommen, welche Vorkenntnisse die ukrainischen Soldaten mitbringen, die in Niedersachsen ausgebildet werden?
3: ja, auch das ist eine Herausforderung, denn die Vorkenntnisse, die seien sehr, sehr unterschiedlich. So hat es der Oberstleutnant beschrieben, der die Ausbildung leitet. Rund 20 Prozent der angehenden Leopardbesatzungen hätten weitgehende Erfahrungen, der Rest eher nicht. Und deswegen erhalten Panzerfahrer, die Richtschützen, Ladeschützen und Kommandanten allesamt erstmal einen militärischen Grundkurs im Schnelldurchgang.
0: Wir wissen ja, dass die Bundeswehr materiell in vielen Bereichen auf dem Zahnfleisch geht. Trotzdem werden jetzt... 18 Leopard 42 Marder für die Ukraine abgestellt. Ist eigentlich ausreichend Munition für die Ausbildung und auch den Einsatz dann in der Ukraine vorhanden?
3: Also im Munster heißt es äh, ganz pauschal, dass alles vorhanden sei, was für die Ausbildung benötigt werde. Ich hatte dann aber doch den Eindruck, dass Ausbilder Peter sich eher ungewollt in einem anderen Kontext äh, zu den geringen Munitionsbeständen geäußert hatte.
4: Wir bilden so aus, dass wir möglichst mit dem ersten Schuss treffen, um eben auch knappe Munition zu sparen. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Sache, die wir eben ähm, dort ausbilden und wo die Kameraden sich daran gewöhnen müssen. Das tun sie aber auch und verinnerlichen das auch.
3: Ja, also wir haben es gehört, um knappe Munition zu sparen, da kann man schon mal hellhörig werden. Und was wir auch gehört haben, ist, dass im Vorfeld der Ausbildung in Munster bundesweit Leopard 2 Munition regelrecht bei anderen Standorten der Bundeswehr zusammengesucht wurde, um überhaupt ausbilden zu können. Aber wie gesagt, auch dazu kein Kommentar.
0: Und reichen denn die Bestände, um den Ukrainern, also neben den Panzern, auch noch Munition für die Waffensysteme mit in ihre Heimat geben zu können?
3: Ja, das wissen wir nicht genau. Wir haben aber auch gehört, dass für den Leopard 2 seit Kriegsbeginn nur Übungsmunition bestellt worden sein soll. Also salopp gesagt Knallpatronen. Also viel Munition wird es wohl eher nicht sein. Auch die Ukrainer wissen, angesprochen auf die Munition, auch nichts Genaues, sind aber dennoch voller Hoffnung.
2: Ich habe keine Informationen darüber, über die Munition, über, die, über wie viele Munition wir bekommen. Aber... Eine bestimmte Zahl, äh, Anzahl der Munition wir, äh, werden bekommen und das wird uns reichen.
3: Ja, auch hier sieht man wieder, wie zuversichtlich und hoffnungsvoll die Ukrainer sind, aber auch wie
2: dankbar für die Hilfe. Ich kann nur die Worte äh, der Dankbarkeit sagen, Deutschland und dem deutschen Volke äh, für die Unterstützung und für die Kampfpanzer die hoffentlich werden uns helfen, die, den äh, Gegner zu bekämpfen.
0: Munster sei der ideale Standort, um Soldaten aus der Ukraine auszubilden. Das hat ja Verteidigungsminister Pistorius bei seinem Besuch an der Panzertruppenschule gesagt. Er sagt dann auch, Munster sei nicht nur der größte Heeresstandort in Deutschland, sondern auch der größte Ausbildungsstandort. Wie geht es denn da jetzt weiter?
3: Na ja, also nach offiziellen Daten sind bereits 600 ukrainische Feldwebel im Monster geschult worden und seit Kriegsbeginn auch mehr als 1200 Soldaten in ja, komplexeren Bereichen jenseits der Grundausbildung und bis Ende des Jahres werden es laut Pistorius mehr als 3000 Soldaten sein. Die Planung ist dabei sehr komplex und herausfordernd, wie ich gehört habe, melden die Ukrainer zum Beispiel 100 Soldaten für Munster an, dann kommen aber vielleicht nur 50 unter anderem, weil zwischenzeitlich schon wieder einige Kameraden im Krieg verwundet oder sogar gefallen sind.
0: Oh, das macht nochmal deutlich, was du anfangs gesagt hast, Alex. Es schwingt immer mit, dass es für die Ukrainer schlicht ums Überleben geht. Vielen Dank für deinen Bericht über diese kriegsnahe Ausbildung.
1: Und während sich die ukrainischen Streitkräfte auf den Einsatz mit Leopard-Kampfpanzern vorbereiten, bereitet sich ja das Land Finnland seelisch auf den NATO-Beitritt vor. Gucken wir uns das Land mal etwas genauer an. Finnland hat eine 1340 km lange Grenze zu Russland. Größtenteils ungeschützt. Sprich, es gibt eigentlich keinen 1340 km langen Zaun oder irgendwie eine Mauer, dafür aber viel Wald. Und jetzt im Moment auch gerade viel Schnee. Finnland wollte, genauso wie Schweden, am liebsten neutral bleiben zwischen Ost und West, zwischen Russland und der NATO, bis Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Da hat sich die Meinung sehr schnell geändert. Finnland hat zusammen mit Schweden einen Beitrittsgesuch bei der NATO gestellt und rannte bei der Allianz offene Türen ein. Aber die Türkei und Ungarn stellen sich bislang quer. Allerdings gibt es hier ein Ungleichgewicht, während Schweden damit zu kämpfen hat, dass dort ein Koran verbrannt wurde, was wiederum den türkischen Präsidenten Erdogan erzürnte, sieht es für Finnland ganz gut aus. Und so klang auch in den letzten Wochen immer wieder durch, dass Finnland vielleicht ohne Schweden oder aber deutlich vor Schweden NATO-Mitglied werden könnte. Was das bedeutet, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Nils Walker. Er arbeitet zurzeit im ARD-Studio für Skandinavien in Stockholm. Nils, einmal vorweg, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist es denn aus deiner Sicht, dass Finnland die Geduld sozusagen verliert und vor Schweden in die NATO geht?
5: Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, würde ich sagen, weil es blitzte immer schon wieder mal so ein bisschen auf und jetzt zuletzt haben auch die Finnen beziehungsweise der finnische Präsident Sauli Ninistö sozusagen seinem Land oder den Schweden eine Frist gesetzt. Und das ist der 2. April. Warum gerade dieses Datum? Das erkläre ich gleich noch. Das hängt so ein bisschen mit den Formalien ab, die die Finnen jetzt innenpolitisch abarbeiten müssen. Und eine Formalie ist seine Unterschrift. Er muss nämlich die Unterschrift unter das finale Gesetz setzen. Das ist so wie bei uns in Deutschland, dass ja auch äh, der Bundespräsident alles einmal unterschreiben muss. Und sonst tritt es nicht in Kraft. Das ist auch in Finnland so. Ninis hat bei einem Besuch in Schweden aber gesagt,
4: ich habe den finnischen
1: Politikern gesagt, dass ich wie gewohnt sofort unterzeichnen werde. Sollte es praktische Gründe geben, kann ich auch abwarten, aber nicht über den Termin für die Wahl hinaus.
5: Ja, mit praktischen Gründen, da meint er nämlich wirklich die Schweden selbst, das ist der Grund, warum es verzögern würde, denn eigentlich wollen Schweden und Finnland ja Hand in Hand sozusagen in die NATO gehen und er baut den Schweden damit noch eine letzte Brücke und sagt, wir halten zu euch, wir wollen das gemeinsam machen, aber unsere Geduld ist am 2. April abgelaufen, ja. Warum der 2. April, das hat er eben schon anklingen lassen, da wird in Finnland gewählt. Und es könnte einfach sein, dass dann die Mehrheit für den NATO-Beitritt ja, futsch ist oder schwieriger wird. Deswegen will er das auf jeden Fall vorher unterschreiben.
1: Aber was heißt das dann? Nehmen wir mal an, Finnland kommt dann in die NATO, weil die Türkei und Ungarn ihr Okay gegeben haben, aber Schweden nicht. Was würde das für Finnland bedeuten?
5: Für Finnland würde das natürlich Vollzug bedeuten. Sie sind dann in der NATO und haben damit auch die erhoffte Sicherheitsgarantie nach Artikel 5. Das ist ganz klar und das ist ja auch so ein bisschen das, worum es den Finnen geht. Und Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, hat auch nie gesagt, dass er bzw. die NATO es ablehnen würden, käme jetzt erstmal nur Finnland und Schweden nicht oder Schweden erst sehr viel später rein. Ganz im Gegenteil. Stoltenberg hat bei einer NATO-Pressekonferenz in Brüssel vor rund zwei Wochen auf die Frage geantwortet, wie er denn dazu steht, dass die Türkei und Ungarn den Beitritt der beiden Länder noch nicht ratifiziert haben.
1: Ich habe beide mehrere Monate lang eindringlich gebeten, beide zugleich zu ratifizieren. Das ist immer noch meine Meinung und die hat sich auch nicht geändert. Ich kämpfe hart für die Mitgliedschaft Schwedens und Finnlands und bin mir sehr sicher, dass beide Finnland und Schweden auch Mitglieder werden. Gleichzeitig gilt aber, die Reihenfolge ist hierbei nicht das Wichtigste.
5: Ja, und hier ist auch wieder der letzte Satz entscheidend. Die Reihenfolge ist nicht das Wichtigste. Das heißt, ganz unwahrscheinlich ist es nicht, dass Finnland vor Schweden in die NATO kommt. Und kommen wir wieder zurück zu der Frage, was das dann für Finnland bedeuten würde. Dazu habe ich mit Mina Olander gesprochen. Sie arbeitet am Finnischen Institut für internationale Beziehungen. Das ist eine Forschungseinrichtung, die vor 17 Jahren vom finnischen Parlament ins Leben gerufen wurde. Und sie betont, dass Finnland bei einem Beitritt zur NATO jede Menge militärische Stärke mitbringen würde.
6: Finnland hat eben diese sehr ungewöhnlich große Reservearmee, also quasi Kriegs, im Kriegsfall Truppenstärke 280.000. Das, das ist mehr als was die Bundeswehr hat, so auf die Schnelle mal mobilisiert.
5: Naja und ein Staat, der so viele Truppen so schnell mobilisieren kann, ne, dazu kommt, dass Finnland auch sehr gut ausgerüstet ist und auch viele Vorräte hat. So hält der finnische Staat zum Beispiel Nahrungsmittelreserven vor, um seine Bevölkerung im Ernstfall mehrere Monate, sogar bis zu acht Monate es, ernähren zu können. So und jetzt überlegen wir mal, wie viele militärische Vorräte das Land dann wohl hätte oder für wahrscheinlich auch hat. Genaue Zahlen dazu gibt es übrigens aus strategischen Gründen nicht. Trotzdem, die NATO tut sich damit aus militärischer Sicht auf jeden Fall eingefallen.
1: Eben wegen der großen Zahl an Reservisten, denn die eigentliche Armee ist ja jetzt erstmal nicht so gigantisch. Aber abgesehen davon, was hätte die NATO denn noch davon, wenn Finnland Mitglied wird, aber Schweden erstmal nicht?
5: Ja, kurz gesagt hätte die NATO dann erstmal ein ziemlich großes logistisches Problem. Denn Schwedens Bekenntnis der NATO beitreten zu wollen, hin oder her, nicht NATO-Mitglied bleibt, nicht NATO-Mitglied. Und dann hätte die NATO geografisch gesehen sozusagen eine Lücke mitten im Herzen Skandinaviens und denken wir mal an Truppentransporte, denken wir an Nachschublinien für Finnland oder das Baltikum aus Norwegen, Dänemark oder auch Deutschland. Die müssten dann immer um Schweden drumherum, sei es auf dem Landweg, das wäre dann ganz oben im Norden, wo es nebenbei ja auch noch wirklich sehr kalt und unwirtlich ist oder eben auf dem Seeweg, das ist kompliziert und auch nicht ganz ungefährlich. Naja und außerdem könnten ja auch in Schweden, wenn es in der NATO wäre, Truppen oder Gerät stationiert werden, um zum Beispiel das Baltikum besser abzusichern. Sowas nennt man dann eine strategische Tiefe und naja, wenn Schweden da eben rausfällt, macht das logistisch betrachtet wirklich große Probleme, sagt auch Mina Olander.
6: Also die NATO hat dieses äh, schwedische Problem ja schon länger, weil das war schon immer so dieses geografische Problem, vor allem mit der der, bei der Verteidigung der baltischen Länder. Und das könnte man sicherlich dann jetzt, man könnte sich arrangieren, also der politische Wille ist ja da und meistens sind Dinge möglich, wenn, wenn der Wille einfach da ist. Und man könnte das dann schon mit Schweden, also sollte Schweden dann länger außerhalb der NATO bleiben, als Finnland zum Beispiel, dann könnte man das schon durch verschiedene bi- und multilaterale Abkommen sozusagen, man könnte Workarounds finden, wie man dann damit umgeht, aber es ist dann etwas mühsam, es wäre viel einfacher dann natürlich Schweden schon gleich irgendwie an Bord zu haben. Man könnte Schweden auch mehr oder weniger in den Verteidigungsplänen der NATO äh, schon mit einbeziehen, aber es würden dann eben bestimmte äh, Dinge bleiben, die, wo dann ähm, Schweden außen vor wären
1: hieße aber Schweden, wäre dann ja umgeben von NATO-Staaten und es ist ja auch fraglich, dass Russland Schweden angreift und die NATO dann sagt, interessiert uns alles nicht. Das wäre schon allein aus strategischen Gründen eigentlich nichts, was die NATO so einfach hinnehmen könnte, Nils, oder?
5: Ja, genau, das denke ich auch. Und aus diesem Gedanken heraus könnte rein theoretisch Schweden sogar noch einen Schritt weitergehen und eben ein Abkommen mit der NATO machen oder seinen Nachbarn oder beides und sich sozusagen das Beste herauspicken, sozusagen äh, Cherrypicking betreiben. Das wäre aber nur auf den ersten Blick komfortabel, sagt Mina Olander.
6: Also, ähm, Schweden könnte tatsächlich relativ erfolgreich dieses Cherrypicking betreiben, also dass das damit. Äh, Präferierten äh, Partnern eben die, die bilaterale und multilaterale äh, Sicherheitskooperation und Verteidigungskooperation eben vertieft würde. Das könnte bis hin zu bilateralen Sicherheitsgarantien sagen wir mal von den USA, äh, reichen. Und, und das könnte dann natürlich eine recht bequeme Situation für, für Schweden werden, äh, so dass es eben diese Art von de facto Mitgliedschaft hätte ohne aber dann die vollen Pflichten, die mit äh, der Juramitgliedschaft kommen.
5: Sprich, wenn Schweden gut verhandelt, hat es den Schutz, der vielleicht auch sogar sehr nah an Artikel 5 rankommt, muss dafür aber gar nicht so viel leisten, weil schon allein die geografische Lage für die NATO einfach so wertvoll ist. Naja, aber ob und wenn ja wie diese Optionen in Stockholm durchgespielt werden, das wissen wir nicht. Bisher ist die Antwort der schwedischen Politiker und Politikerinnen eigentlich Immer gleich, also egal wie man fragt, es das heißt immer, wir wollen mit Finnland zusammen in die NATO und hoffen, dass uns das bald gelingt.
1: Es gibt ja auch einige Entspannungssignale jetzt zwischen Schweden und der Türkei. Schweden hat ja massiv geholfen nach der Erdbebenkatastrophe. Zum Beispiel die Türkei hat demonstrativ gedankt. Die NATO selbst sagt, Hauptsache, es geht schnell. Wenn ich im Gleichschritt, ist uns das einigermaßen egal. Aber lieber sehe man das Hand in Hand in die NATO gehen schon, oder?
5: Ja, das sagt Stoltenberg ja auch immer und ähm, die andere Frage wäre ja, wäre es für ihn auch okay, wenn sie wirklich getrennt reingehen? Das haben wir ihn auch einmal gefragt, aber darauf ist er gar nicht so genau eingegangen. Also es gibt schon die Signale, wenn, dann wäre es schon ganz gut, wenn sie beide zusammen reingehen. Es gibt nämlich auch noch andere Gründe, warum es für Finnland vorteilhaft wäre, wenn Schweden mit reinkäme. Denn Schweden hat im Vergleich zum Beispiel eine sehr viel größere und stärkere Rüstungsindustrie. U-Boote, Panzerfahrzeuge, Truppentransporter, Abwehrwaffen. Die Schweden bauen ja sogar Kampfjets. Das gibt es alles, made in Sweden. Und Finnland ist da bisher ein guter Kunde. Jetzt drängen aber so ein bisschen im Zuge des NATO-Beitritts auch US-amerikanische Hersteller nach Finnland. Stichwort ist der Kampfjet F-35. Und die sind teuer. Die sind auch viel teurer als das, was die Finnen bisher bei den Schweden gekauft haben. Und jetzt haben die Finnen neue Systeme eines anderen Herstellers. Darauf müssen sie eine Menge Schulungsaufwand verbringen. Und... Da würde es aus finnischer Sicht mehr Sinn ergeben, bei den schwedischen Produkten zu bleiben und die dann eben natürlich auch bei ihrem Nachbarn einzukaufen als auf der anderen Seite des Atlantiks.
1: Vielen Dank, Nils, für diese Einblicke.
0: Das war der Blick nach Finnland. Zum Schluss noch eine Hörermail. Wir haben vor einer Woche über die neuesten Zahlen vom Kieler Institut für Weltwirtschaft berichtet. Seit mehr als einem Jahr rechnen Sie dort ja akribisch wie möglich aus, welche Länder mit wie viel Geld die Ukraine unterstützen. Kurz Zusammenfassung, die USA liegen mit über 73 Milliarden Euro deutlich vor den Ländern der EU, mit knapp 55 Milliarden Euro. Und auch das, was die einzelnen Länder für die Ukraine aufbringen, das wird in Kiel berechnet. Deutschland ist da insgesamt auf Platz drei. Und nun fragt unser Hörer Martin Rick,
1: Wie die Unterstützungsleistungen der einzelnen Länder berechnet werden. Beispielsweise wurde nicht erläutert, schreibt Herr Rick, in welchem Umfang Deutschland und auch andere Länder wie Polen oder die baltischen Staaten Unterstützung durch die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen leistet. Diese Kosten fangen in großem Maße die Kommunen und Bundesländer
0: auf. Da hat Herr Rick völlig recht. Vom Institut für Wirtschaftsforschung heißt es dazu, es werde in Ihren Informationen auch ausgewiesen, wie viel die Staaten, die einzelnen Staaten einschließlich der Kosten für die Flüchtlingsaufnahme ungefähr leisteten. Allerdings sei da nur eine grobe Schätzung möglich, weil die Kosten für die Flüchtlingsaufnahme kaum transparent und auch kaum vergleichbar zu erfassen seien. Und deshalb würden diese Kosten in den Hauptrankings nicht enthalten sein. Aber alle Daten kann man sich trotzdem anschauen und zwar in einem ausführlichen Papier, was auch in unseren Shownotes nachzulesen ist. Und
1: dann hat unser Hörer Martin Rick noch eine weitere Frage bezüglich der Ergebnisse des IFW. Ich denke, schreibt er, dass es nicht korrekt ist, wenn man dann davon spricht, dass Deutschland in der Folge des Krieges vor allem Geld im Inland für die eigene Bevölkerung ausgibt.
0: Das war ja auch eine Aussage zu den neuesten Zahlen vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Und dazu heißt es von dem Institut, die bisherige direkte Unterstützung für die Ukraine entspricht gerade einmal den Kosten für das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt im vergangenen Jahr. Allein der vom Kanzler angekündigte Doppelbums beträgt ein Vielfaches dieser Summen. Und alle Antworten dazu und auch die Links sind in den Show Notes nachzulesen. Wenn ihr, wenn sie ebenfalls Fragen für uns habt oder andere Anmerkungen, bitte die Mails oder auch Sprachnachrichten an streitkräfte.ndr.de. So viel von uns. Tschüss, bis zur nächsten Folge am Freitag, sagen Kai Küstner und Anna Engelke. Und heute empfehlen wir den Podcast Schlomo. Alle fünf Folgen gibt es jetzt in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Hallo,
4: ich bin Antonius
1: Kempmann und ich erzähle in dem Podcast Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, diese unglaubliche Geschichte. Zwei Männer wollen 30 Jahre lang ihrer Vergangenheit entkommen und stehen sich plötzlich am anderen Ende der Welt gegenüber.
4: Every has a Gustav, so it was Gustav Wagner und
1: der jüdische Goldschmied Stanislaw Schmeißner, genannt Schlomo. Das Wiedersehen findet 1978 in einem Polizeigebäude in Sao Paulo in Brasilien statt. Ein gutes Jahr nach dem Wiedersehen Ende der 70er Jahre in Brasilien ist der Nazi tot. Kein Gericht hat das entschieden, Wagner hat sich selbst gerichtet, mit einem Messer. Selbstmord, sagt die Polizei. Mein Kollege Martin Kaul und ich haben jahrelang recherchiert. Und das Ergebnis hört ihr hier. Schlomo, der Goldschmied und der Nazi, ist ein Podcast von NDR und WDR zusammen mit Studio J. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.